Vamos a comenzar hoy el capítulo 13, párrafo 13 de la serie de discursos jacídicos Ein Beis. Es el segundo párrafo del cuarto mamar que comenzamos la clase pasada. Todo el tema acá, el rey se concentra en explicar cómo en la divinidad ya, antes de crear el, antes de crear el mundo físico, incluso antes de crear las dimensiones espirituales, Hashem hace una dimensión divina, que ni siquiera se llama creación todavía, que es el mundo de Atsilut. Y esa dimensión tiene cuerpo y tiene alma, entre comillas. Todo es divinidad, pero tiene un cuerpo divino y tiene un alma divina. Y eso es como si fuera, en términos nuestros, eh, humanos, físicos, vendría a ser como el, el proyecto de la creación, o el anteproyecto de la creación, en donde todo ya está, donde todo ya está pensado, todo ya está eh, potencialmente eh, digerido y solamente falta que se materialice a través del desarrollo de la creación. Pero todo ya está ahí en la dimensión de Atsilut. El Rebe comenzó todo este desarrollo con eh, el ejemplo del alma que se introduce en los órganos del cuerpo, que esa es la base para comprender todo este tema, cómo Hashem se hace divinidad y la divinidad se transforma en cuerpo y en alma de la creación. Ahora... Hasta acá estudiamos, en, digamos, más en detalle, cómo se forma, entre comillas, el cuerpo de esa, de esa, de esa dimensión divina, que se llaman Keilim. Se llaman receptores, que son las vías de expresión de, y, y de segmentación posterior en la creación de, de, de esta dimensión divina. Y explicamos en extenso por qué eso se llama, por qué se llama cuerpo, porque es Yeshmeain. Porque es algo como si fuera a partir de la nada, o sea que no guarda relación con su dimensión anterior. Están en las clases anteriores, no vamos a repetir ahora. Comenzamos ahora, a partir de la clase pasada, y vamos a seguir desarrollando en esta, incluso el alma de, esa, de ese cuerpo divino del mundo de Atsilut, que es, que es el Or, que es la luz, que es la presencia de Hashem, que viene desde antes del Simsum, desde antes de la ocultación, a través del Kav, como ya mencionamos, ahí también... Ahí también ya hay cierta característica latente de manera escondida en ese or. No se ve visible todavía, porque el visible el or va a tomar forma de gesed, de bondad, cuando se introduce en el cli de bondad, de gesed. Va a tomar forma de geburá cuando se introduce en el cli de geburá. Pero el or... <coughs> Para que se pueda introducir, esto lo explicamos en la clase pasada en extenso, para que pueda ser, para que pueda introducirse en un clic de cierta característica, ya tiene que tener y ser compatible desde antes con esa característica, ya tiene que tener cierta compatibilidad con eso. Si es payut legambre, o sea, si es, si, si está compuesto, si no está compuesto por nada, si pertenece a la dimensión de simplicidad no compuesta, entonces no puede introducirse de verdad e investirse y manifestarse a través de un canal con cierta característica. Para que se invista y se, y se haga una cosa y se, y se canalice y se manifieste a través de eso. Y, y, y el canal que, que lo toma, el clic que lo toma, interactúe y, y se vuelva, digamos, eh, eh, y se subordine a eso. El or ya tiene que tener, ya, es, ya tiene que ser compatible con eso. Eso es lo que empezamos a explicar 
la clase pasada en extenso. Ahora continúa con este concepto y va desarrollando un poco más en profundidad qué significa que en el OR, antes de introducirse en el CLI, ya hay cierta característica. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 13. Dice así, antes, y más allá de lo que se explicó antes en el capítulo 12, no se puede decir, lo en lo mal, es imposible decir que el OR, que se llama el OR de Gesed, es exclusivamente después que se inviste en el CLI de Gesed. Pero, ya, pero de por sí, antes de esa instancia, puede ser también el OR de Gurá, puede ser también el OR de, 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 de otra sefirá, de la severidad. Porque si es así, o sea que si el OR es payud completamente, que no tiene ningún tipo de distinción, ni siquiera latente, no se entiende lo que dice el Zohar en Pashat Lech Lecha, y en el libro de Kabbalah Mikdash Melech, en nombre de la Rizal, que en la sefirot hay un concepto que se llama aglifuductayo, que, que significa que cambian de lugar. Las sefirot cambian de lugar. Dice ahí, el Or de Gesed puede introducirse y expresarse en el Kli de Geburá. Y viceversa también, el Or de Geburá puede introducirse y expresarse en el Kli de Gesed. Entonces, pero si es Pashut Legambre, pero si es completamente eh, no compuesto el Or, entonces no se puede llamar que es Or de Gesed y no puede cambiar de, de, de Kli. Porque si, porque si es Pashut, si si no está compuesto para nada, si no tiene ningún tipo de característica, ni siquiera potencial, no, tiene más no, no se puede decir que tiene más relación con Gesed que con Goburá, o viceversa. Porque dice el Zohar que las Sefirot cambian de lugar. Si el Or pertenece a la dimensión de simplicidad no compuesta absoluta, no existe el concepto que cambie de lugar. Es lo mismo... Exacta, da lo mismo exactamente en el Clí de Gesset o en el Clí de Geburá. Si el Zohar afirma que cambian del lugar y ya lo llama Or de Gesset en el Clí de Geburá, significa que antes incluso que se introduce en el Clí ya tiene cierta característica. Y esto es lo que Rebe está tratando de explicar acá y trae como prueba contundente lo que dice el Zohar en Mikdash Para entender este concepto, ¿qué significa que hay digamos, Or de Gesed antes que se introduce en el Cli de Gesed y Or de Geburá antes que se introduce en el Cli de Geburá. Acá les voy a traer un muy interesante ejemplo para, para comprenderlo. Dice, en otro lugar, el Hasidus explica este concepto de que las sefirot cambian de lugar con el, con el caso de Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran dos grandes sabios de la época de la Mishnah, muy conocidos cuyas discusiones están en la Mishnah y después eh, siguen desarrollándose en el Talmud. Ambos, tanto Hillel como Shammai, recibieron sus enseñanzas de un solo Rab. En realidad eran dos, una pareja de rabinos, como era en aquella época, era Shammai y Aftalion. Pero ellos recibieron la idea, una sola idea, una sola frase, por, por enseñanza, digamos así. Y de, y de todos modos, los dos escucharon lo mismo, pero de todos modos, Hillel, después de elaborar la idea de su rab, decía, esto está permitido. 
Shamay, después de elaborar la idea que recibió de su Rab, decía, esto está prohibido. O sea, que el cambio en donde, en, en la variación en donde se produjo, en, en la elaboración propia de ellos, cuando la idea se introdujo en sus propios Keilim, en sus propias herramientas de trabajo, en su propia intelectualidad. Porque Shamay, su alma, estaba enraizada en la sefirá de Geburá, en la severidad, en lo más estricto. De ahí venía su alma. Entonces, por eso, él decía, hay que prohibir. Hillel, su alma, estaba enraizada en la sefirá de Geset, en la bondad. En lo más, por eso él, él era más permisivo con todo. Vamos a hacer un paréntesis, acá vamos a aplicar este concepto, aunque es sabido, pero lo vamos a aplicar en, en, en síntesis. La palabra azur, prohibido en hebreo, viene, deriva de la palabra asir, que significa preso. Entonces, cuando la Torah dice que algo está azur, está prohibido, es porque de nada sirve usarlo, porque la intención de Dios con nosotros para usar las cosas físicas es para elevar y liberar la chispa divina que está encerrada en la cosa física. Entonces, cuando la Torah dice, esto está permitido, significa está permitido usarlo para liberar la espiritualidad que hay allí. Cuando la Torah dice, está prohibido, es porque está a sur. Ahí hay algo preso que es imposible y no tenemos la fuerza para liberarlo. Entonces, cuando Hillel dice, escucha de su rab una, una idea, y después de elaborarlo de acuerdo a su forma de ver, Dice, la alajá es, la ley determina, él dice, esto está permitido. Significa, la situación da como para liberar, liberar la chispa, la espiritualidad. Por eso hay que usarlo. Llama y dice, no. Después de él elaborar el tema de acuerdo a sus herramientas intelectuales, dice, no, esto tiene que permanecer ahí, agarrado, y está ahí atado y preso. Y no se puede usar, porque no tenemos la fuerza para elevarlo. Él era más, eh, más severo. Esa es la diferencia entre Hillel y Shammai en la visión general de las cosas. Pero volviendo a nuestro tema, la diferencia en ellos era, se daba una vez que ellos mismos elaboraron en su forma de pensar eh, la idea de su Rav. Pero la idea en sí misma que recibieron del Rav es una sola idea, la misma idea, la misma frase. La misma frase. No había diferencia. O sea, los dos escucharon exactamente la misma frase. Acá entre paréntesis, para comprender un poquito mejor el tema, el Rebe da acá un ejemplo. En Hasidut se habla de tres eh, niveles de desarrollo de una cosa. Y en todos los niveles de Sadishtashelul, en todos los niveles de desarrollo de la creación, están estos, esta, estas tres facetas. Y se llaman, a modo de ejemplo, Or, Main y Raquía. Luz, agua y firmamento. ¿Qué es el Or? ¿A qué se refiere el Or? Es como la idea está todavía oculta en el, en, en el pensamiento del dador. Del, rabí, de, del rab está como, como oculta allí todavía ese es el or la luz eso se llama o sea es lo más sutil lo más eh, espiritual de la cosa 
que está ahí en la cabeza de quien la tiene que transmitir, pero está oculta. Después, maim, agua, es para, es para ejemplificar la manifestación de esa idea hacia el receptor. Y raquía, firmamento, ya es cuando el, el, el agua se consolida, significa cuando la idea ya se introduce en la mente y en la forma de pensar del receptor del alumno y se transforma en parte de él. Entonces son tres estados de la misma idea. Or es lo más sutil, está en la cabeza del maestro. Mind es como se va, va pasando, es como el chorro que va de un lugar a otro, es la idea que va del maestro al alumno. Y raquía, firmamento, es cuando se consolida el agua y se hace parte del, del, del alumno. Y estos, esto explica acá en el paréntesis, y estos tres niveles están en todos los, estos tres modos, mejor dicho, tres facetas están en todos los niveles de Distanchelut. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va pasando algo de una esfera a otra? Primero sutil, después el chorrito, entre comillas, que pasa, y después cómo se hace parte del nivel inferior, se consolida en un nivel inferior. Ahora, Volviendo al tema de Ilel y Shamay. Dice el Rebe así. Cuando vienen, en el supuesto caso, que Ilel y Shamay, pensemos, dice, pensemos que Ilel y Shamay escucharon de su Rav la idea. Ilel dijo, esto está permitido. Shamay dijo, esto está prohibido. Y después, ¿qué hicieron? Le, fueron al Rav y le dijeron, nos repite la lección. O sea, dice, cuando viene a escuchar por segunda vez la misma idea, entonces puede ser que en la segunda vez haya un cambio de percepción en los alumnos. Y Hillel, que es por naturaleza Geset permisivo, vea en la palabra del Rab lo severo y tome la idea de Yama y diga esto está prohibido y viceversa también puede ser que Yama en la segunda vez que lo ve que escucha y, y repiensa las palabras del Rab Yama y dice acá se puede interpretar también como que está permitido y él mismo que por naturaleza es, 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 es severo lo permita ahora este concepto se llama, dice el Rebe, cuando sale el or del cli. ¿Cuál es el chat? ¿Qué significa esto? El or, la luz, es la idea, como dijimos antes. Es que estaba antes en la cabeza del Rab. Después se transmitió hacia los alumnos, y le llama Se introdujo en las herramientas intelectuales de ambos y se hizo parte de ellos. Uno prohíbe, el otro permite. Dice el Rebe, hay una instancia que puede ser que sale el or del cli. O sea que hay un, un, como un proceso inverso en donde la idea sale de ello. Dice, no, vamos a repensar la cosa. Vamos, volvemos a foja cero. Y le dice, yo no, yo, no, yo no permito. Llama y dice, yo no prohíbo. Vamos a escuchar de vuelta. Y luego se sientan a escuchar de vuelta. En ese caso puede ser, es factible, que vean en la idea del Rab 
lo que el otro vio, a la inversa. Entonces, ese es el chat, eso significa que el or de Gesed puede, puede expresarse en el Kli de Gura. Que la idea que está ahí latente en el Rab, que es, es para permitir, se exprese a través de llama y también que él siempre prohíbe, y viceversa. Ahora, interesante por qué el Rebe dice, analicemos por qué el Rebe trae como ejemplo el, 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 el caso de que se sentaron a escuchar por segunda vez la lección. ¿Por qué no dicen la primera vez, Hillel vio lo prohibido y llama vio lo permitido? ¿Por qué tiene que decir que fue en la segunda vez para entender el concepto de que las, de que <coughs> las sefirot cambian de clí? Que, que es lo que estamos estudiando acá, que en el or, <coughs> el, el or de G se puede ir al clí de Gurá o viceversa. Para entender ese concepto, ¿por qué tiene que recurrir al, al supuesto caso de que se sientan a escuchar la idea por segunda vez? ¿Por qué no podemos decir que la primera vez que escucharon la lección, ya Hillel vio la Gurá y llama vio el Geset? En ese caso podríamos decir que en la, en la transmisión original del Rav ya se notaba más Geset que Gura, por ejemplo. Por eso llama y no le quedó alternativa y dijo esto es Geset. ¿Sí? Por ejemplo. En cambio, en, entonces ahí no, ahí no es que cambian de lugar. Ahí ya no cambian de lugar, ahí ya es Geset. Ahí ya llama, incluso que él, su, su modo de ver siempre es Geburá, siempre es severidad, siempre es prohibir. Pero si le muestran algo que es permitido, no es necio. Es decir, esto está permitido. Como de hecho, hay casos en la, en, en la Mishnah de que llama y permite. Y lo mismo Hillel, prohíbe. ¿Por qué? Porque está tan claro que es que es permitido y tan claro que es prohibido que no discuten, no tienen diferencia. ¿Dónde sí hay diferencia? Donde la palabra del Rab es tan, digamos, eh, ambigua, por así decirlo, que incluye a ambos por igual, incluye el Gesed y, el, y la Geburá por igual. En la palabra del Rab está lo permitido y lo prohibido exactamente con el mismo peso y ambos... Eh, eh, distinguen desde allí en las palabras del Rab de acuerdo a su característica porque en el Rab están con igual peso por eso dice cuando vinieron por segunda vez porque en la segunda porque en la primera vez vieron lo que ellos por naturaleza ven porque en las palabras del Rab está escondida Gese de Geburá de igual forma y como está escondido de igual forma Gese de Geburá en la segunda vez pueden ver inverso también no es porque a la fuerza distingue uno más que el otro, se distingue, un, se distingue uno más que el otro. Ahora, ¿a qué, a qué? para dar un ejemplo práctico, ¿de qué estamos hablando acá? Por ejemplo, el ejemplo que siempre Hasidú trae acerca de esto, es al final de Parashat eh, Breishit, al, al final de Parashat Noach, al final de Parashat Breishit, después de la Parashat de la Creación, cuando llevas el mundo, un mundo lindo, un mundo perfecto, un mundo color de rosas, de repente la gente empieza a pecar, se empieza a desviar, empieza a degenerarse, etcétera, etcétera. Hashem que dice, vamos a tener un diluvio. ¿Por qué vamos a tener un diluvio? Tengo que borrar todo. Me arrepiento de lo que hice. Porque Yeser Adam Ramin Porque el instinto 
del corazón de la persona es malo desde su juventud. Como desde su juventud, desde su, desde su más temprana edad es malo, no hay lo que hacer, es incorregible, dice Hashem. Lo único que queda es borrarlo del mapa. Punto. Interesante que después del diluvio, segunda parcial, al final de todo, cuando Hashem hace el pacto con Noaj, y le dice, no voy a traer otro diluvio a la tierra, no te preocupes. Noah no quería bajar de la teiva, del arca. Tenía miedo, ¿para qué voy a bajar? ¿Para que me destruya de vuelta toda mi descendencia? Me quedo acá y listo. Ayer me dice, no, bajá, porque voy a hacer un pacto con vos. El pacto es que no voy a traer de vuelta un diluvio al mundo. El mundo entero no se va a destruir de vuelta de una sola vez. ¿Por qué dice Hashem? Porque Yetzer leva Adam Rami Neurav. Porque el instinto de la persona es malo desde su más temprana edad. ¿Cómo? Andá unos capítulos antes, el mismo argumento Hashem usó para destruir. El instinto de la persona es malo desde su más temprana edad, por eso no tiene corrección y lo tengo que destruir. Ahora dice, porque el instinto de la persona es malo desde su más temprana edad, no lo voy a destruir más. El mismo argumento, la misma frase, lo usó para Geburá y para Geset. Porque da para los dos. Si es, si es malo desde, desde que nace, no tiene corrección. Otra mirada, esa es la mirada de Shammai, no tiene corrección. La mirada de Hitler, ¿cuál sería? Pobre tipo, no es culpa de él, no lo puedo destruir, no es culpa de él. Desde su más temprana edad lo hicieron así. O sea, si sí hubiera sido que se hizo malo cuando es grande, desde Bar Mitzvah en adelante, o de 18, 21 años, de acuerdo a la ley de cada país en adelante, incluso de acuerdo al judaísmo también, 18, 21, tiene, tiene cierta, 18, tiene cierta eh, preponderancia en, en, en la madurez de la persona. Si él se hubiera hecho con su libre albedrío malo, bueno, dale con un caño. Pero, pero de su más temprana edad, él no tiene responsabilidad. Dice Hillel, Gesed. Ese mismo argumento, esa misma frase, ahí está encerrado Gesed. O sea, Gesed y Geburá en, en esa misma idea pesan igual. Tanto para Geburá como si llama y lo ve, dice esto es Geburá. Es incorregible. Si Ile lo ve, dice esto es Gesed. Hay que tenerle compasión, no es culpa de él. Él no hizo nada para eso, lo crearon así. Bueno, de eso estamos hablando acá. El Or es la idea. En la idea, en el Or, hay tanto Gesed como Geburá. De la, con el mismo peso, de la misma forma, está oculto ahí ambos. Depende del receptor, del Kli, de la herramienta que lo va a elaborar, cómo lo baja, cómo, cómo, cómo lo matiza. Si es el Kli de Gesed, si es el Kli de Geburá. Pero en el Or ya están ambos. Y esto es lo que el Rebe quiere demostrar con esto. Que el or, y eso vamos a desarrollarlo acá en esta misma clase a lo largo del capítulo, que el or no es del todo payut, que el or no es del todo no compuesto. Ya tiene cierta composición de Gésed de Urá, de manera oculta, se puede llegar a distinguir, no, no, es, no es visible, pero se puede llegar a distinguir. Y si por eso continuamos acá en el mamar. Por eso encontramos muchas veces que Shammai son permisivos. Ah, pero ellos son de, por naturaleza, Geburá, son, son prohibitivos. Siempre tendrían que haber sido, siempre tendrían que haber prohibido. Pero el Iñane, ¿por qué a veces permiten? 
porque ellos ven en el or, en la idea del rab, también el geset. Como he sabido, en el tema de las, de las eh, cuatro parciot que hay en los tefilim, de la cabeza, en la mano también hay cuatro parciot, pero acaba de hablar del tefilim de la cabeza, porque está hablando que son los cuatro mojín, los cuatro intelectos. ¿Cuáles son los cuatro intelectos? Interesante acá. De repente dice Jochmabina, intelecto. Después dice Gesed y Geburá. ¿Qué tiene que ver Gesed y Geburá con el intelecto? Si sí, Gesed y Geburá son, son emociones, ¿qué tiene que ver con el intelecto? Sigue sí, explicando al revés. Como dijimos, Gesed y Geburá, bondad y severidad, se consideran emociones cuando ya el oro está en el clí de Gesed y en el clí de Geburá. Cuando ya se elaboró y se, y se introdujo en, en el canal de Gese y en el canal de Geburá. Allí se dividen y, 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 y se nota que es Gese y no Geburá. Pero en el Or, en la idea de la cosa, todavía no están divididos como Gese y Geburá. Como en el ejemplo de Hillel Shama que vimos antes, que se divide Gese y Geburá, lo, permi lo permitido y lo prohibido, recién en su, en su forma de pensar, cuando la idea del rap se introduce en ellos. Pero mientras está en la idea en el rap, que es el or, todavía ahí no hay división. Entonces, están, están por igual, pero no están divididos. De todas maneras, de todas formas, se entiende que también en el rap, él es por lo menos el macor de Gesed y Geburá. O sea, la idea, tal cual como está en el, en, el, en el maestro, el or, si bien no se distingue ahí todavía, está latente, no están segmentados, pero es el macor, es la fuente de Gese de Gura, porque están ahí los dos ocultos. Y están de una manera, se puede decir, pshuta, o sea, no compuesta en relación a cómo va a ser captada después por los, por los alumnos. Y acá vemos, y, y este es el principio de la explicación del núcleo de este capítulo, que existe el pshitut absoluto y existe el pshitut en relación a. Esta es la idea, este es el núcleo de este capítulo. Existe la simplicidad no compuesta absoluta, o sea que para nada la cosa está compuesta de nada, y eso es en el Lorenzov, en la luz infinita, antes del Simpsum. ¿Sí? Pero acá estamos hablando en el Or, acá estamos hablando en el Or del Kav, más específicamente. Después lo voy a explicar, después lo voy a decir. El Or, ya como está después del Simpsum, pero antes de introducirse en los Keilin, antes de tomar el matiz propio y ya segmentado, segmentarse por los Keilin. Así como está todavía antes de esa instancia, el or es payut, pero está en un modo de simplicidad, pero no absoluta. Este es el acá. Es, pertenece, a un modo, pertenece a una categoría de simplicidad en relación a cómo va a ser después que se segmenta. Es decir, cuando se introduce en el cli, se ve Gese de Gura. Acá es simple, no porque no haya Gesed y Geburá, sino porque está oculto Gesed y Geburá. 
tendrá características, razonaría con el CLI. Si no tendría características, no se podría unir con el CLI, claro. como explicábamos en el capítulo pasado. No se podría, un, no se podría, no, no podría investirse en el CLI. Sería de modo maquif, sería de modo superficial nada más, con la relación entre el or y el CLI. ¿Sí? Así como en, en eh, Bederes Prat, en, 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 más en detalle, en los filim hay los dos, las dos, los dos, las dos facetas intelectuales de Gese de Gurá, si bien son parte del intelecto, pero son Gese de Gurá, son, son emociones del intelecto, como está explicado en otro lugar. Que eso es, eso se corresponde con el dat, o sea, es la tercera cavidad intelectual, está Jojma por un lado, Biná por el otro, que son las herramientas para la comprensión intelectual objetiva de un concepto, y después la tercera cavidad y fuerza intelectual es el dat, que el dat es la conexión con la cosa, como la persona se involucra y conecta con la cosa, que eso ya pertenece, ya, ya es la llave que abre las emociones. Por eso ahí están contenidos, ya en el intelecto están contenidos jefes de cura, amor y temor, bondad y severidad. Ya en la, idea, en, en la forma como la persona se conecta intelectualmente con la cosa, ya está el, el registro y la fuente de Gese y Geburá, de las emociones esas. Entonces, dice acá, y, y este es el punto, en el nivel de Pshitut, en el nivel de simplicidad, no es simplicidad absoluta. Solo en Lorenzo es simplicidad absoluta. Sí. Siempre es compuesto. En el CAB siempre va a estar compuesto, pero hay niveles de cómo está compuesto, por eso se llama, por eso se llama payuta en relación a lo que viene. ¿Sí? Y por eso puede darse después, el, 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 puede darse desde ahí el cambio en la sefirot, dado que no es simplicidad, o sea, las dos cosas, las dos cosas, los dos extremos. Por un lado, de, si, si afirmamos, como dice el Zohar, que las sefirot cambian de lugar, el or del gesed en Kliagura, en el, el Kliagura, vemos que hay or de gesed. Pero por otro lado, si se puede dar ese cambio, significa que hay un grado de pshitut, de simplicidad, que permite el cambio. Porque si sería del todo definido gesed, no puede ir al cli de gurá. ¿Por qué el or de gesed, antes de investirse en el cli de gurá, puede ir a gurá? Porque no está del todo definido como gesed todavía. Es el macor, es la fuente de gesed, que está mezclada junto con gurá en, en, en esa instancia que está oculta ahí, pesa lo mismo que Burá. Entonces, ese es el nivel de pshitut, de simplicidad que hay ahí. Y por eso se puede dar el cambio. O sea, están las dos cosas. Hay ahí ya cierta característica, ¿sí? pero al mismo tiempo es de una manera tal que se llama pshitut, que se llama simplicidad. Por eso se puede dar el cambio. ¿Cómo, cómo es el tema de las clalot? ¿Lo dijiste recién? Las maldiciones. Las maldiciones que, que se leen, se leen y están visibles que son de Burá. Sí. Pero hay muchas interpretaciones 
Muy bien. Esto es lo que el Alte Rebe dice, de que el famoso Maize, ¿no? Con el Mitel Rebe, que se desmayó, que, que escuchó la Jlalot, no de boca del padre, que solía leer la Torah y se desmayó. Preguntaba, ¿por qué te desmayas y siempre las escuchás? Porque cuando el papá lee, no son, son bendiciones. Pero, pero cuando el papá lee, que decía? ¿Cambiaba el texto de la Torah? No, el mismo texto. O sea, las palabras que decía el Alte Rebe cuando leía las maldiciones eran las mismas. El cli es Geburá, es el mismo, es severidad, las mismas palabras. Sin embargo, él, de, él hacía sentir a través de ese cli Geset. Un buen ejemplo. Ok, sigamos. De acá vemos entonces que hay tres conceptos. Tres conceptos en relación a cómo entender más en, en profundidad el concepto de Ajlifustayo, que las sefirot cambian de lugar. El primero, la, tanto la luz de Gesed como Geburá, cuando se introducen en sus Keilim, o sea, en sus canales de expresión específico, ahí son Mamash, Gesed y literalmente Geburá. Ahí no hay diferencia. Ahí, ahí sí hay diferencia. Ahí se diferencian de verdad, a través del, a través del Kli. Así como la idea, volviendo al ejemplo de Ilishama, y la idea del Rav está, se introduce en la captación intelectual individual de Shama y o de Ilel. Entonces ahí es Geset o Geburá, literalmente. Ilel tira para Geset y al revés, ese es Shama y tira para Geburá. Entonces, el Or ahí se convierte en la cabeza de cada uno, o sea, en el Kli de cada uno, el Or se convierte literalmente en Or de Geset y Or de Geburá, en el Kli. Y acá al revés un paréntesis y dice, no, no es literalmente un paréntesis, pero es un paréntesis en la idea del desarrollo del tema, que no nos confundamos, y esto después a lo largo de los mamarimes lo, lo va a retomar varias veces, si mal no recuerdo es el Ramak que dice que las, el Or y el Kli en la Sefirot de Atzilut es como el agua el ejemplo del agua que cambia de color de acuerdo al color del vaso que se pone el agua. Entonces, el agua de verdad sigue siendo la misma, incolora, pero va a cambiar de color de acuerdo al vaso visto desde afuera del vaso. Así hay una, hay, hay una opinión entre los Mecubalim, que es la relación entre el Or y el Kli en la Sefirot de Atzilut, que el Or siempre es Pashut, siempre es pertenece a la dimensión de simplicidad no compuesta y, y lo que le va a dar el matiz, lo que le va a dar el, la característica es el cli. Pero incluso después que se introduce en el cli, sigue siendo payut. Dice el Rebe, no es así. No es así. Acá, acá queremos decir que la Svará, la idea, cuando está en la cabeza de Hillel, tiene que ver exclusivamente con Geset y no con Geburá. Y lo mismo en Shamay. Cuando se introduce la idea en la cabeza de Shamay, tiene que ver con Geburá y no con Geset. Y no como el ejemplo del agua, que incluso después que se introduce en el Kli, sigue siendo Pashut. No es así. Ahora, ¿por qué? Por, de, de, dónde, ¿De dónde sale esta posibilidad de que se, al introducirse en el cli de Geset es Or de Geset? El Or se convierte en Or de Geset y viceversa también. Porque la causa del Geset y la Gburá en el Or no viene del cli. 
No es el Kli el que causa en el Or el Gesed de la Gura. Solamente, no es solo el Kli. Sino que ya en la fuente de la cosa, en el Or, ya hay Gesed de Gura, como explicamos. O sea, como el, el, en la idea del Rab de Hillel y Shammai, allá ya hay Gesed de Gura. En la idea misma ya está intrínsecamente incluido ambas posibilidades. Entonces, la causa de que uno vea Gese de otro Gebura es que en el Rab ya hay Gese de Gebura. No solamente, no solamente porque, porque Hillel dice Gese permite y, y llama y prohíbe. Si bien en su manera de captar y entender cada uno personalmente, ahí el Or, la idea, se, se, se digamos toma la forma definitiva de Gesed en uno y Geburá en otro, Bimetziut, o sea que es algo ya, entre comillas, tangible, ahí visible el Gesed y la Geburá, uno permite, el otro prohíbe. Porque Shammai va para ese lado, para Geburá, indefectiblemente, e Hillel va para el otro lado, para Gesed, indefectiblemente, por eso, por eso permite. De todas maneras, si, las vará, si en la idea del Rab, no hubiera habido para nada Gese de Gura, si en la, en la idea del Rab sería Pshutá del todo, pertenecería a la, a la, a la dimensión de la, de la simplicidad no compuesta, no existiría en la cabeza de Hillel y Shammai Gese de Gura literal. Sería como, digamos, un, un, una, una posibilidad de Gese en, en Hillel, una posibilidad de de Geburá en Shammai, pero no literal, concreto, bimsiut, o sea, tangible y determinado, y determinante. ¿Por qué es tan determinante la permisión en Hillel y la prohibición de la visión de Shammai? Porque ya en el Rab, en la Svará del Rab, hay jefe de Geburá ahí intrínsecamente incluido. ¿Sí? ¿Alguno quiere hacer un comentario? De la, misma manera, de la misma manera, decimos, si bien la segmentación de Gese de Gura se da a través del CLI, a través de la forma de pensar de cada uno, de todas maneras, eso es posible gracias a que en el Shoresh, o sea, en la raíz de la cosa, en el Or, como decíamos recién, ya está la información. Ya está ahí la información. Está oculta, no se distingue, pero ya está la información de Gese de Gura. En el Or mismo ya hay Gese de Gura. Por eso en el Cli se transforma en Gese de Gura literal, tangible y, y diferenciado bien uno del otro. De todas maneras, dice el Rebe, existe la posibilidad de un cambio de ubicación, de una variación, que la información, el Or de Gese, vaya y se exprese a través del Cli de Gura y viceversa. como Hillel y Shammai. ¿Por qué? Porque el pshitut, la simplicidad de su... Eh, dada la simplicidad de su fuente, que no es del todo Gese y del todo Iburá ya definido, entonces puede cambiar de lugar. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto es que la, la, la variación que hay es en, el, en la información del Or, no en los Keilim. 
porque la forma de captar la cosa, la idea, no cambia. Y, le, y Shammai sigue siendo Shammai siempre. Su forma de ver, su visión de las cosas es Geburá siempre. Lo mismo Hillel, siempre Geset. Solamente que el Or, la idea, puede cambiar. La información, uno puede distinguir la información del otro y canalizarla a través de uno, pero en el CRI de uno, no, el CRI no cambia. La forma de pensar de cada uno no cambia. Lo que cambia es lo que va a expresar de la idea del RAV. Eso es lo que, esa es la novedad acá. ¿Sí? Entonces, lo que cambia es solamente el oro. Dice que a pesar de que de que en, el, en, en la fuente hay jeces de Geburá, literalmente, pero como están en un nivel, en un estado de simplicidad, pueden cambiar. Pero el Kli no cambia. El Kli sigue siendo el mismo. Jeces de Geburá. Esa es el segundo, el, la, la segunda conclusión. Y la tercera conclusión, y con esto termina el capítulo, que el, el motivo por el cual puede haber este cambio... Esta variación está en la idea del RAV. Es cómo el RAV transmite, cómo el OR es presentado. El OR es presentado de una manera tal que tiene ambas informaciones de una manera que están ocultas en el mismo tenor, que no sobresale una por sobre la otra. O sea, que no sobresale una por sobre la otra en relación al, al, al receptor. En el Rav, cuando él enseña y cuando él piensa para sí, cuando el Or está dentro de la cabeza del Rav, e incluso mientras enseña la idea, él puede distinguir bien Gese de Geburá. Pero de la manera como lo transmite, están ocultos ahí Gese de Geburá con el mismo tenor. Y es Pashut, y es, pertenece digamos, a la dimensión, ambas informaciones, por más opuestas que sean, que una es para permitir y otra es para prohibir, están ahí ocultas de la misma forma, con el mismo peso. Por eso, como el RAF transmite la idea de esa manera, puede darse el cambio. Porque el RAF transmite la idea de manera tal que no hay inclinación ni preferencia en absoluto hacia un lado o el otro. Los dos están ocultas de la misma forma ahí adentro, en la idea del RAF. Por eso puede darse el cambio. Entonces, la causa del cambio es en el RAF. Y lo mismo entonces... Es en el or de las firot. El or contiene el jefe de Gura de la misma forma. Por eso puede darse el cambio para un lado o para el otro. Entonces, para resumir, para resumir, estos tres temas son así. Primero, los keilim, o sea, el canal de expresión de la cosa, son los que, son los que determinan la característica del or. ¿Sí? Segundo, el cambio, la variación se da porque en el OR hay cierta simplicidad en relación a cómo va a estar después en el CLI. ¿Sí? No es simplicidad absoluta, pero hay cierto nivel de simplicidad que eso es lo que permite el cambio. Y tercero, el, la variación se puede dar gracias a cómo el OR presenta ese cambio, ese presenta la, las ideas, la información, de la manera como están ahí, que ambos están incluidos y ocultos con el mismo tenor.
Entonces, dice el Rebe, si bien hay jefe de Gebura, hay oculto en el or, mi colmacom y Vejinapsitud Kazú están de una manera, están presentados de una manera simple, de, de tal forma es el Pshitut allí que puede haber Ithalfut Asvarot, que puede haber cambio, variación en las ideas. Venimza, llegamina Pshitut Mazé, e Inoshu Vejinapsitud Legambre, este es el punto acá que el psituktaka no es legambre, la simplicidad no es del todo no compuesta, sino que es en relación a cómo va a ser después, cuando se distingue, y de todas formas es psitut, es un nivel de simplicidad al punto tal que puede darse después, gracias a ese, nivel de a ese grado de simplicidad puede darse el cambio hacia un lado hacia el otro. Entonces, con esto que queremos decir, dice el revés, con esto queremos, vamos ya desarrollando la idea de que en el or hay sefirot. ¿Y de qué manera en el or hay sefirot antes tú dices en los gelim? En un grado de simplicidad, pero no compuesta del todo. Es una simplicidad no compuesta en relación a cómo va a ser después. De esa forma está, están las sefirot en el or antes tú dices en los gelim. Seguimos la próxima.